0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a HR Young Thinking, el podcast de Buca. Yo soy Antonio y el día de hoy platicaré con Alejandro sobre uno de los temas que traemos como parte de la propuesta de Buca. Ya saben que en los últimos episodios hemos platicado sobre liderazgo rebelde, que es el modelo del liderazgo que estamos impulsando. Hemos hablado también sobre bienestar laboral con un enfoque basado en psicología cognitivo-conductual. Y el día de hoy platicaremos sobre innovación en recursos humanos y cómo implementarla de manera ágil, que es otra de las propuestas que traemos. Pero primero voy a darle la bienvenida a Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Hola, saludos a todas y a todos quienes escuchan. Pues quisiera empezar este episodio platicando sobre nuestras experiencias eh, del primer día de trabajo quisiera empezar con mi última responsabilidad que tuve como director de personal mi primer día de trabajo eh, llegué a las un poquito antes de las 9 de la mañana obviamente no había nadie eh, no, no me habían asignado una oficina de hecho la empresa para la que trabajaba todavía no tenía oficinas fijas y estábamos rentando unas estaciones de trabajo pero todavía no estaba habilitada la oficina que yo iba a utilizar por supuesto que no tenía equipo de cómputo porque pues, si no tenía oficina y no teníamos ni espacios para trabajar pues tampoco había ni siquiera computadoras y era una empresa de 40 personas que tenía un mandato muy claro y que en los siguientes tres años creció 10 veces pero así fue mi primer día mi jefe me saludó cuando llegó muy amablemente me trató de presentar de manera muy empírica su, su proceso de inducción con, con a quienes nos encontrábamos en los pasillos y poco a poco me fui involucrando en la lectura de algunas cosas que teníamos que leer como la normatividad aplicable, los desafíos eh, conocí al director general de la empresa quien me dio como de manera muy general los lineamientos o el encargo que iba a tener yo como director de personal pero así fue así de poco estructurada, así de tropezada, por supuesto fue una gran experiencia y que esa gran experiencia se fue construyendo a lo largo de los años, pero el primer día así fue. En tu caso, Ale, ¿cómo fue tu primer día en tu último trabajo? Sí, bueno,
1: eh, sí son experiencias, eh, lo primero que tendría que decir yo es que en la mayoría de las organizaciones en las que me ha tocado colaborar son experiencias como muy disímiles, perdón, muy desiguales, muy disparejas, eh, Casi que es una, es una rifa de feria, por así decirlo, el tema del primer día. El primer día siempre es estresante. En el caso de mi última responsabilidad, eh, donde ocupé una, una dirección en una dependencia de, de seguridad nacional, eh, el estrés de alguna manera yo lo sentí un poco más, pues porque había una serie, digamos, de mitos urbanos y de cuestiones que... Que, que, que acrecentaban esa, esa sensación eh, yo también llegué a la, a la hora digamos que de entrada a, la, a las nueve de la mañana eh, me tuvieron en una sala de espera para asignarme una oficina eh, estuve ahí digamos que pues, un espacio de una hora porque la, la, la persona que, que se encargó de hacer, de hacer conmigo ese, ese onboarding eh, pues también estaba muy ocupada estaba atendiendo asuntos de, de nuestro jefe y demás, entonces bueno, pues era, era complicado. Y después estuve en la oficina, este, sin que me conectaran el equipo de cómputo, como hasta el mediodía. Entonces ella me mandó llamar para ya, este, pues, tener el primer contacto con, con el jefe recuerdo mucho por ejemplo que dije bueno este sí deja nada más tomo algo para anotar y voy para allá sí. yo yo pensando que bueno ya voy a acordar de una vez y voy este, a, a recibir algún tipo de instrucción y seguramente tendré que anotar algo ella me comentó así que no no vente no es necesario vente así sí. este nada más va, nada más te, te va a saludar y tal sí. cuando llegué a la oficina lo primero que me dijo mi, mi ex jefe a quien le mando un saludo y lo, lo aprecio mucho este eh, fue, oye, ¿por qué no te trajiste nada para anotar? Eh, entonces, obviamente, pues no me, no, no me volteé a decir, no, 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 lo que pasa es que me dijeron que no trajera nada, pero eh, te lo cuento como para ilustrar que, que pues hay mucha incertidumbre y es, y es muy estresante. Eh, lo curioso es que, bueno, a mí, me, a mí digamos que me fue bien eh, en esa misma dependencia, pues en ese, en ese tiempo hubo gente que fue llegando, gente que, que llegó después o que había llegado unos días o unas semanas antes que yo, y la experiencia que habíamos tenido era como muy dispareja respecto de, por ejemplo, en esa en esa institución se tenían que hacer evaluaciones de control de confianza que era yo creo que uno de los puntos más estresantes y la información que nos, que nos daban era, era de alguna manera pues igual este, muy, muy, muy disímbola de la que le daban a una persona respecto a la que le daban a otra eh, y eso pues de alguna forma pues se presta a, a mucho tipo digamos que de, de comentarios a mucho tipo digamos de incertidumbre y finalmente pues multiplica el, el estrés y no abona digamos una buena experiencia del empleado entonces esa, esa sería como que mi, mi última experiencia y de ahí un poco lo que yo extrapolo porque además me ha tocado verlo también en otras organizaciones es que eh, particularmente en ese sentido no hay como un estándar y como eso que parece una omisión como muy normal o algo como que le pasa a todo mundo y entonces no, no habría como de qué preocuparse La verdad es que, este, pues, si lo piensas bien, equivale como a iniciar con el pie izquierdo y condiciona la presencia de una persona y su trayectoria en una organización desde el primer momento. Y eso, pues, puede tener todo tipo de externalidades, ¿no? Sobre todo externalidades, pues, no tan buenas. Sí.
0: Y algo, eh, definitivamente, este es uno de los momentos más importantes en la experiencia de los empleados. Eh, y, Y hablamos como de dos casos, como muy atípicos en tu caso pues porque creo que no había nada estructurado en mi caso porque tampoco había nada estructurado aunque los momentos de las empresas son distintos pero pensemos incluso en las empresas que sí tienen cosas estructuradas ¿no? y y pensemos en cómo ponderan la importancia de este primer día distintas empresas ¿no? Y como dices, hay como cosas muy disparejas en cómo se genera una experiencia en una empresa a cómo se genera en otra. Y no creo que debieran de ser iguales. Incluso creo que está bien que sean distintas porque cada, cada experiencia o cada empresa debe generar una experiencia acorde pues a su negocio, a su tamaño, a las intenciones que tenga. Pero sobre todo a la importancia que le dan a la experiencia del empleado. ¿no? Eh, hemos hablado en muchos workshops a, hace poco y en, y en nuestro contenido sobre la experiencia del empleado es algo que se está volviendo más mainstream y que lo seguirá siendo en los próximos años. Pero la verdad es que tanto las áreas de recursos humanos al momento de diseñar estas experiencias y sobre todo los empleados tienen una brecha muy, muy grande entre la expectativa de esta experiencia del empleado. Sigamos enfocándonos en el primer día de trabajo y la realidad de cómo se vive. Es decir, eh, cuando, cuando se diseñó un, un proceso como debiera ser, intervienen muchos jugadores, intervienen muchas cosas eh, que de alguna forma nos dan una expectativa, pero al momento de entregar ese resultado, la realidad puede ser muy distinta. Y hace poco tuvimos, eh, quisiera que nos platicaras, un workshop en donde experimentamos eso de, de expectativa contra realidad en la experiencia del empleado.
1: Sí, claro. Sí, sin duda hay, hay organizaciones en donde esto eh, conscientemente y, y para bien está como mucho más, este es mucho más explícita y es un valor entendido de la importancia que tiene, por ejemplo, este tipo de procesos del primer día y demás. Y, y, y bueno, eh, sin duda que, que eso, eso es una buena práctica y bueno, tendría que ser como una regla general. Sin embargo, a propósito de, este, de estos eventos que tú mencionas, una uh-huh. cosa que nos que nos ayuda mucho eh, al hacer este tipo de workshop que son abiertos al público, que no son in company, es que llega gente de muy distintas procedencias con un interés en común, que generalmente pues son los temas de recursos humanos o de liderazgo, de bienestar, de trabajo en equipo y demás. Los temas que trabajamos... Uh, pero llegan con, con un background pues muy distinto, llegan de, de, de industrias diferentes y, sí. y demás cuestiones y, y bueno, algunos de ellos llegan con casi que preguntando, bueno, ¿qué es eso de onboarding o qué es eso de experiencia del empleado? porque yo nunca en mi vida lo he, lo he escuchado y mira que tengo 30 años trabajando y otras personas llegan ya, ya con, 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 un, con un antecedentes bastante más claros de intentos institucionales organizacionales de lograr una buena experiencia que tienen también sus, sus asegúnes pero que por lo menos están ahí eh, y sin duda lo que hemos identificado como, como un punto de contacto como que bastante doloroso ahí es lo que yo te decía al principio del tema de la incertidumbre hay quien ha dicho bueno es que literalmente no es el primer día es que es la primera semana yo no sé qué es lo que tengo que hacer porque pues nadie se voltea conmigo sí me hicieron como que me quite bienvenida me dieron mis clips me dieron mis post-its me dijeron que este es mi lugar hasta me pegaron un, un cartelito de que bienvenido fulanito bienvenida fulanita uh-huh. pero de alguna forma la incertidumbre está ahí presente y claro que cuando uno inicia un empleo Y en general, en todos los momentos relevantes de de la vida laboral de una persona, pues siempre te vas generando expectativas. Eso es una cuestión como muy humana. Generamos expectativas de prácticamente cualquier cosa importante que nos pasa. Vamos anticipando el futuro, vamos vamos imaginándonos cómo va a ser el lugar, cómo van a ser las personas y demás. Y siempre esa expectativa pues no tiene por qué ajustarse a la realidad. El problema ocurre cuando de hecho hay, hay como un desencanto y cuando la brecha es demasiado alta o simplemente cuando, cuando la brecha es consistentemente distinta de la expectativa y cuando no se pone atención en cuál es la expectativa de las personas para que desde un punto de vista del diseño organizacional pues vaya cerrando esa brecha. No queremos decir con esto que todo el tiempo tienes que darle a las personas lo que quieren, porque claro que las expectativas pueden ser muy distintas, sino más bien identificar... ¿Qué esperan? ¿Por qué lo esperan? ¿Cómo se están sintiendo? Y cuáles, digamos, que eh, los puntos de dolor que de verdad están afectando tu tu vida organizacional, ¿no? que es un poco lo que hemos reflexionado en estos talleres. Nada más como para... Para recapitular, en este último taller lo que hicimos fue eh, recabar experiencias, seis experiencias concretas de cada uno de los participantes y a partir de ahí estructuramos un mapa de recorrido del del empleado y encontramos algunas incidencias. Eh, Yo podría identificar ahorita cuatro momentos que son muy críticos que tienen que ver por lo menos con, con las historias personales de estos participantes que, que como les comentábamos son muy distintos entre sí y llegaron a esos puntos de convergencia. El tema del onboarding incluso el te- antes el tema de reclutamiento más el onboarding el tema digamos de, de las promociones y de la retroalimentación y el tema digamos de la salida del outplacement y demás son momentos como muy críticos en los que consistentemente la expectativa ha estado eh, muy por encima de la experiencia real pero además la experiencia consistentemente ha sido digamos que, que mala sí. eh, o, o deficiente entonces quisiera un poco que habláramos sobre cómo podemos hacer para ir cerrando esas brechas porque creo que es importante o sea hemos hablado en otros episodios que enfocarse en la experiencia del empleado pues no nada más es una cuestión de buena onda sino que paga en términos de compromiso paga en términos de eficiencia, de productividad y demás. Incluso ahora mismo podemos comentar algunas cifras, pero pero qué hacer, digamos, que en estos casos,
0: eh, que pues es de hecho el propósito de este episodio, ¿no? Uh-huh. Sí, algo que a lo que nosotros digamos nos dedicamos es justo a diseñar y a implementar mejores experiencias para los empleados a través de intervenir a las áreas de recursos humanos. Porque tenemos, hay algo que siempre saca mucho de onda a nuestros eh, prospectos y clientes cuando llegamos y les decimos es que tu área de recursos humanos no se centra en las personas y no se centra en los procesos y los procesos que hemos diseñado porque históricamente nuestras áreas han sido relegadas a las áreas que contratan pagan y organizan eventos nuestros procesos se han centrado más en la eficiencia en ser buenas prácticas en ser mucho más eficaces en, en cómo generamos resultados y cómo abrimos comillas generamos valor a nuestra empresa pero no en poner a la persona en medio de de nuestras áreas. Y eso es algo que es muy importante que hagamos. Y nosotros el enfoque que le damos a esto es a través de un producto que hemos llamado Sprint HR, que es una mezcla entre, no una mezcla, una adaptación del proceso de Design Sprint que que generó eh, Google Ventures, particularmente Jake Knapp. Y cómo se implementa esto en el recorrido de la experiencia del empleado, El, el Employee Journey Map. Y lo hacemos a través de este proceso que se llama Design Sprint, eh, que es un proceso de cuatro días ahora, en donde lo que hacemos es identificar un desafío importante, en este caso en la experiencia del empleado, y diseñar alguna solución muy específica, muy particular, pero con un enfoque muy colaborativo para resolver esa mala experiencia, para cerrar esa brecha de de la que estás hablando, ya sea una brecha muy grande, o tal vez una brecha que lo que nos ayude es como que a capitalizarnos como área de recursos humanos y a generar ese momentum de que podemos generar un efecto wow para nuestros empleados existen como, como esas dos estrategias o te enfocas en los momentos que tienen una brecha muy amplia o en los momentos que tienen una brecha muy corta pero lo importante o lo crítico es que sean momentos que importen y que importen mucho entonces les digo es un proceso de cuatro días generas una idea prototipas una solución para esa idea y existen algunas, algunas técnicas que nosotros utilizamos. Y después lo que haces es este validar esta idea con cinco clientes potenciales. En este caso, lo, lo, lo que hacemos nosotros es que lo validamos con cinco o incluso más, eh, ya sea empleados, candidatos o exempleados de las empresas. Y lo hacemos con un enfoque muy objetivo para poder validar si la solución implementada fue la la mejor solución o si no lo fue el chiste de un design sprint así como de cualquier dinámica de innovación no es encontrar la solución adecuada que que sea a prueba de balas sino poder identificar una muy buena solución una Solución diseñada intencionalmente para estos efectos que pueda probarse rápidamente y que puedas aprender rápidamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es trasladar todo este enfoque de, de Lean Startup, pero para un área de, de recursos humanos, para un proceso de recursos humanos y generar un, un momento muy importante en las áreas de recursos humanos. Tiene muchísimas ventajas, muchísimas ventajas de este proceso. Lo hemos hecho ya muchas veces en algunas empresas y de lo que se trata uno es... Una de las ventajas es un proceso muy rápido que tienes un reto y en vez de involucrarte eh, y desgastarte por un buen periodo de tiempo o de involucrar a mucha gente por un largo periodo de tiempo, lo haces de manera muy rápida en en una semana. Involucras a distintos stakeholders, tanto de tu equipo como, como director de recursos humanos, como de otras áreas algo muy importante es que lo puedes validar muy rápidamente y un beneficio colateral muy 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 importante para mí es que este proceso lo que hemos visto es que trasciende al momento del sprint y lo que hace es que transforma la cultura de los equipos de trabajo porque se dan cuenta después de un proceso muy bien estructurado que pueden realmente tener un, un mejo, una mejor alineación como equipo que pueden lograr resultados muy rápidos y que esos resultados son de alto impacto y que lo pueden eh, probar y validar de manera como, como muy, muy, muy rápida. ¿no? Sin embargo, pues también existen como, como algunas otras como barreras o u obstáculos que hemos encontrado, sobre todo porque de quienes no tenemos resistencia es de los directores de recursos humanos, pero sabemos que no son personas que se manden solas en las empresas y sabemos que históricamente no son vistos como agentes de innovación. ¿no? Entonces, Tú, ¿qué nos cuentas sobre estas barreras que nos han compartido algunos de nuestros clientes y algunas de las personas que nos buscan para este tema?
1: Sí, fíjate que es gracioso porque, de hecho, eh, las barreras que solemos escuchar para la implementación de este tipo de procesos son son barreras que, de hecho, el diseño mismo del proceso resuelve, digamos, que que en un un momento como mucho más atrás, es decir... eh, da la impresión de que, de que estamos enmarcados en un, en un entendimiento eh, un poco sesgado de lo, que, de lo que son este tipo de, de servicios de, de consultoría, de, de, de co-creación y demás. Me explico. Eh, la principal barrera que, que recibimos o, o que solemos escuchar es cuando le, le decimos a una, a una persona, eh, vamos a necesitar que el equipo de, digamos que de stakeholders relevantes de ese proceso que vamos a intervenir, eh, eh, pues bloqueé X número de días de su agenda eh, hay que mencionar que esta metodología en su diseño original está pensada para trabajar durante cinco días sí. este, en sesiones muy profundas Eh, además de todo exige la la presencia de un personaje o de dos personajes de cierto nivel que son los llamados deciders o tomador de decisiones que juegan un rol muy importante porque hay puntos críticos en los que que, que, se plantean disyuntivas y hay que elegir por algún camino que seguir en fin, el diseño parece digamos que de pronto asustar eso pasa en general o sea, pasa también cuando, cuando llegan y nos dicen... perdón por la digresión pero creo que es un ejemplo que lo ilustra bien quiero una sesión de liderazgo e integración de equipo que dure dos horas y que me resuelva como que todos los todos los problemas que tenemos de colaboración en una organización y además lo quiero para 100 personas este eh, Entonces pasa un poco algo parecido cuando hablamos de de Sprint HR, porque de hecho la metodología, la oferta de valor es bastante buena, o sea, lo que que le estamos diciendo es que en una semana tú puedes implementar un proceso de innovación muy profunda en alguno de estos puntos críticos de tu recorrido del empleado. Eh, el más doloroso o el que te importe mejorar con más urgencia, digamos, y que, y que de hecho, bueno, ahora con esta versión 2.0, este solamente vas a requerir distraer la agenda del equipo durante dos días. Sin embargo, bueno, sigue siendo una, una barrera importante y la, la razón por la que yo, este me digamos que me explico que sigue siendo una barrera es la cuestión del tiempo, ¿no? Sobre todo bloquear tiempo de alguien con cierta jerarquía para poder tomar decisiones este, que hagan accionable la solución que se está diseñando. Esta, esta, este obstáculo esta barrera o esta resistencia se debe fundamentalmente a lo acostumbrados que todavía estamos Eh, de la implementación de soluciones desde el punto de vista o desde el enfoque de la consultoría de expertos es decir vivimos en un mundo en el que durante los últimos 60 años no sé eh, desde el enfoque digamos de procesos de PMO y demás estás acostumbrado a que contratas un consultor que es experto en algo y llega y te implementa una solución te lo resuelva y prácticamente pues tú no haces nada ¿no? este eh, el el experto tiene que llegar y tiene que decirte qué es lo que tienes que hacer Eh, básicamente pues a lo mejor alguna reunión semanal o quincenal de avance y de entrega de, de, este, de resultados, lo digo porque hemos hecho consultoría de experto también en, a lo largo de, de nuestra trayectoria y así son los modelos no y presentas este durante media hora los resultados y el resto de, el resto de la semana pues te, te vas a levantar información, molestas por ahí a algunas personas que participan en el proceso lo vas mapeando y al final presentas una solución que no se parece en nada, no solamente a la realidad que vive la organización, sino que no se parece en nada a, a, a aquello
0: cualquier cosa que esto, que esto signifique que le va a resolver el problema a esa organización sí claro es como la trampa de querer innovar a través de la implementación de mejores prácticas no pensamos que una mejor práctica es lo que necesitamos para resolver un problema y nosotros nuestro enfoque es más creemos la solución que tu empresa necesita realmente porque No no la tenemos diseñada nosotros, sino la la sabes hacer tú y la puedes diseñar tú y la puedes probar tú.
1: Sí, o sea, y esta metodología lo que
0: que permite es, mediante un
1: diseño bastante ágil, mediante un diseño que está muy estructurado y que ha sido replicado un montón de veces, eh, rediseñar ese proceso, con la participación de las personas aquí quisiera hacer yo nada más dos acotaciones la primera es que esta metodología ha sido muy validada y originalmente así lo fue desde el punto de vista como decías hace un rato de los emprendimientos y de los emprendimientos en tecnología donde lo importante es que puedas validar y en en el peor de los casos equivocarte lo más rápido que que se pueda o sea ese enfoque es como ese enfoque de de mucha agilidad en en, según el cual yo necesito si voy a sacar una aplicación tecnológica una solución etcétera a ver lo más rápido que pueda qué es lo que estoy haciendo mal para poder pivotear o qué es lo que estoy haciendo este, 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 estoy haciendo bien perdón para poder acelerarlo mm-hmm. ese es como que la primera mm-hmm. comentario que, que quisiera hacer no este y, y, y eso llevado a la práctica digamos que de los, de los de los procesos de recursos humanos creo que tiene mucho valor porque en una semana puedes conocer cuál va a ser el resultado eh, de la innovación que quieres implementar y eso te reduce eh, por un lado el, el cono de incertidumbre demasiado y también te reduce el margen de error de implementar una solución que posiblemente no tenga no tenga como que ningún sentido ¿Qué, qué, ¿qué pasa si lo que yo quiero es implementar el viernes corto y que nos vayamos a la una de la tarde todos los días como una medida digamos de, de generar el compromiso incrementar la productividad y demás bueno y, y, pero por alguna razón eso eso no viene bien con, con la cultura de la organización con las necesidades de las personas etcétera etcétera pues lo vas a saber a través de un sprint uh-huh. y la segunda cosa que quería mencionar antes de cerrar este comentario es hemos hablado nosotros mucho de, de este enfoque o esta diferenciación entre eh, áreas de recursos humanos centradas en procesos o áreas de recursos humanos centradas en personas pero si lo pensamos como más adecuadamente real, quizás eh, eh, para ser para esquemáticos esa distinción funciona bien pero el, la experiencia del empleado también, de alguna forma, es, es eh, está basada en el proceso. Lo, la gran diferencia es que el proceso es el que está centrado en las personas. El proceso es el que está centrado en la experiencia de los colaboradores, de las colaboradoras, y eh, por tanto, digamos que no solamente implica un cambio de mindset, digamos este individual, no de quienes intervienen en el proceso, sino también implica un trabajo bastante importante de reconfiguración del diseño organizacional. Y cuando te enfrentas a un a una tarea así de difícil en una organización uno, eh, como consultor externo no la puedes hacer con, con perspectivas de éxito, digamos que es, por muy experto que seas, necesitas de la colaboración, de la cocreación de los de los involucrados. eh y dos eh, necesitas también sobre todo validar rápidamente claro. porque si no pues te puedes llevar de verdad eh, por delante toda la, toda la vida y no todo el tiempo del mundo y además con resultados que, que pueden, pueden ser muy sorprendentes para mal este eh, si, si, si te lo pones a implementar ya con ya con una acuciosidad importante no porque puede, puede de hecho estar puedes de hecho estarte equivocando eh, que es parte del encanto de innovar Eh, y lo importante es que lo hagas rápido para para tener ese feedback de manera inmediata
0: pues sí, hemos hablado como de por qué es importante este proceso por qué es, es tan exitoso Y por qué es tan exitoso, sobre todo en una arena distinta a las áreas de recursos humanos, sobre todo en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las empresas de tecnología o del desarrollo de nuevos productos, pues porque de lo que se trata es de minimizar el costo, eh, implementar rápido y fallar rápido. Pero también es muy pertinente, como decías, para las áreas de recursos humanos, Eh, Necesitamos, nos surge a los líderes de recursos humanos, tener resultados rápidos, tener ganancias rápidas, porque históricamente no hemos visto, no hemos sido vistos nunca como agentes de innovación. Eh, no somos vistos como expertos en innovación. Y las mejoras que hemos hecho a nuestros procesos, hablo como, como industria, como gremio, pues han sido muy marginales a lo largo de la historia y tenemos que irnos adaptando mucho más rápido a la velocidad de los cambios en el mundo de los negocios. Y este es un gran producto para hacerlo. Pero otra de las cosas que normalmente nos preguntan es, oye, ¿y cómo le hago para, para convencer a mi jefe, a mis stakeholders? Una, una buena práctica que nosotros proponemos siempre es involucrar no solo a las personas que están en el área de recursos humanos, sino a un socio estratégico de negocio, a una, a un líder de un área de negocio que entienda un poco no los procesos de recursos humanos sino las necesidades que él, que él tiene para poder operar y poder pues este generar revenue no en el caso de las áreas sustantivas sí. y, y siempre nos, nos encontramos al desafío de cómo le hacemos para convencerlos algo que tú mencionabas hace un momento es bueno platícales del proceso eh, y algo que, que nosotros hemos insistido mucho es en generar muchísimo contenido sobre la importancia de innovar la importancia de fallar rápido la importancia de implementar mejoras exponenciales pero dentro de tu empresa a diferencia de tratar de adaptar mejores, mejores prácticas eh, otra cosa que, que nos ha ayudado mucho a convencer a los stakeholders es involucrarlos desde el principio en, por ejemplo un caso que nos tocó es ¿sabes cuánto te va to- a va- tomar en tiempo, primero en tiempo, implementar una mejora, por ejemplo, el sistema de gestión del desempeño que tienes, pues te va a tomar como dos meses si puedes contratar a los consultores más fregones que tienes. O puedes hacer un sprint para identificar cuáles son las necesidades realmente de gestión del desempeño en tu empresa, identificar los puntos de dolor más importantes y diseñar una experiencia a partir de esos puntos de dolor que sea completamente customizada para tu empresa y la gran ventaja es por el 10% de lo que te costaría una intervención mucho más profunda y por, o sea, por el 1% del tiempo que te tomaría hacerlo. Es decir, solamente una semana. Yo creo que esos son los dos beneficios. El tiempo eh, el tiempo que requieres involucrar a tu equipo. El costo que implica per se un proceso de este tipo. Y por otra parte, también el costo de no hacer este tipo de procesos de de iteración rápida en, en tus equipos, ¿no? o sea de, de decir, ah, pues vamos a rediseñar completamente el sistema de gestión del desempeño, lo que tú decías, vamos a ver cuál es la mejor práctica ahorita en el mundo. Busquemos artículos del HBR o de MIT y, y diseñemos algo que se parezca a lo que ellos están haciendo en, en alguna otra parte del mundo. ¿no? Y entonces lo empiezas a hacer, reúnes a tu equipo, se reúnen una o dos veces por semana y empiezan a, a diseñar un mejor proceso. Al final de seis meses hacen algo completamente distinto a lo que querían hacer. Les cuesta mucho, les desgasta mucho. Y cuando lo quieren implementar se dan cuenta de que pues, no era lo que eh, realmente necesitaban. Y empiezan a adaptar sobre esa construcción. Así hemos hecho mejoras en las áreas de recursos humanos. Y algo que estamos ofreciendo es una alternativa para hacerlo mucho más rápido. Y con, mucho, eh, con mucha mayor este, efectividad. ¿Tú tienes algún otro tip para nuestros escuchas sobre cómo vender este tipo de procesos de innovación o cómo vencer estas barreras de las que hablamos, tanto para sus stakeholders, más bien como para sus superiores, como para sus propios colaboradores, porque también hemos encontrado muchas barreras en los colaboradores del tipo que están en un trabajo inercial muy abrumador, pero que, pues, no, no se atreven a, a decir, bueno, bloqueemos realmente dos días de nuestra agenda para enfocarnos en generar algo valioso, algo que nos, que nos eh, posicione como agentes de innovación. Este, ¿Cómo le hacemos? No?
1: Sí, digamos que una, un punto de partida que para mí es muy potente y muy importante. Eh, eh, por medio del cual o, o que le pudiera permitir a un gerente de HR que esté interesado en implementar un proceso de innovación que tenga impacto inmediato, digamos, en los procesos, entre comillas, de los que él es dueño o ella es dueña, pero que además tenga un impacto, digamos, que en, en el negocio en sí, no uh-huh. eh, pues es, es un poco recurrir a la experiencia. O sea, la ventaja de, de, de Design Sprint es que es una metodología que, que por un lado es muy noble eh, pero que ha sido bastante validada in, en, en casos similares a los que nos enfrentamos como, como profesionales de recursos humanos y de hecho en casos particularmente relacionados con procesos de recursos humanos, con el diseño de procesos de recursos humanos. Nosotros tenemos un material que hemos desarrollado, un, un ebook ebook que estamos próximos a lanzar, que si alguien tiene interés, eh, pues bastaría con que nos siguieran las redes sociales y se lo pudiéramos hacer llegar. En el que, de hecho, documentamos algunos de estos casos y documentamos documentamos todo el marco de referencia de Design Sprint, eh, vinculándolo con estos temas de futuro del trabajo, de experiencia del empleado y demás. Yo creo que es una... Una herramienta muy poderosa para transmitir confianza a un tomador de decisión, a un sponsor, a un stakeholder que, que tenga eh, la facultad y, y que pueda facilitar la, la implementación de este tipo de procesos en una organización, el hecho de hablar de esas experiencias anteriores. Eh, no como, no con un enfoque, fíjate, de, de otra vez cayendo al tema de, del, de la perspectiva del, del experto, ¿no? del consultor experto. Ah, es que mira, yo ya, yo ya implementé, o, o, o yo ya sé que está. Esta solución se ha implementado en tales y tales partes. Y entonces, eh, mira, voy a hacer lo mismo que hizo, no sé, IT o cualquier otra empresa para, para, para mí, para mí, este ya para organización, ya para que hago el sprint, no, sino volteando al cómo. O sea, puedo utilizar esas herramientas para diseñar algo que me responda a, a la necesidad específica de la organización. Pero además, como decías al principio, para, para alinear a los responsables de implementar esa solución en la organización porque esa es parte de la riqueza de un sprint que, sí. que es un proceso otra vez de co-creación que, que requiere necesariamente el involucramiento de esos, de esos grupitos de interés que hay en las organizaciones para, para, para implementar algún tipo de transformación y pues sabemos de antemano y esto es algo que es como un mantra para nosotros en Boca, lo decimos a los grupos de trabajo, a los equipos con los que, con los que trabajamos, a las empresas que nos dan oportunidad de ayudarlas, eh, las personas solemos ser bastante más comprometidas con aquello que hemos hemos colaborado a construir que con aquello que viene alguien y nos dice "Ah, bueno, ahora lo vamos a hacer así cuando pasa esto último de que alguien llega y nos dice mira, vamos a hacer esta transformación así eh, entramos en una especie de conflicto entre hacer las cosas como estamos acostumbrados a hacerlo como siempre lo hemos hecho y, y la forma en la que nos están indicando y esa es la razón por la cu- por la cual muchas veces aquello que tú planificas aquella mejora que tú buscas hacer que suena muy bien en el papel o en la teoría o en tu mente, no se termina por eh, materializar de buena forma y terminamos dejándola este pues a la mitad, bueno fuera que tomara, que nos tomara estos dos o tres meses de implementar una mejora pero, pero saber que al final de todas formas la, la vamos a lograr, no, lo que lo que suele ocurrir más bien es que después de esos dos o tres meses pues la terminamos dejando este med- a medio implementar este, este, por ahí del mes y medio o de los dos meses y medio y regresamos a una especie de mashup o, o, o a una cuestión como que no termina por responder porque claro los retos siguen eh, la operación sigue este, las presiones las urgencias y todo continúan y pues tenemos que operar de alguna manera y tenemos que conducir a los equipos y, y organizar a la gente de alguna forma ¿no? entonces yo creo que esa es parte de la nobleza de las ventajas de esta metodología y es lo que yo le diría a alguien que quisiera convencer a su jefe o al dueño de la empresa de poder implementar un proceso así no solo por el tema económico que es lo que hay que hacer una inversión que ya lo has dicho pues yo creo que resulta mucho más barato de, de muchas de las cosas que a veces intentamos en la empresa sino sobre todo por el nivel de compromiso que se requiere involucrar a las personas bloquear un par de días de la agenda y darle una trazabilidad a las soluciones que se vayan implementando no
0: entonces eso es lo que yo comentaría sí y algo que yo también comentaría es este sentido de urgencia que en verdad debemos de desarrollarnos en nuestras áreas, porque todo está cambiando. O sea, el futuro del trabajo ya nos alcanzó, ya nos alcanzó la transformación digital, ya es una realidad, ya nos alcanzó la diversidad cognitiva, eh, la diversidad eh, generacional, y y ya nos están alcanzando muchas tendencias que eh, el día de... Hace unos días comentaba... Enrique Rubio en una de sus conferencias va a ser imposible que, que organizacionalmente podamos alcanzar el ritmo que tiene el cambio en estos días pero ¿cómo le hacemos para no quedarnos tan rezagados? ¿Cómo le hacemos para no quedarnos tan rezagados para implementar mejoras rápidas? Y es algo que nos tiene que empezar de, a preocupar y sobre todo a ocupar y yo creo que una gran alternativa para ocuparnos de manera muy ágil es justamente implementar agilidad en nuestras áreas. Implementar agilidad implica innovar, innovar con sentido e innovar, este pues sí, de manera muy rápida, donde podamos aprender muy rápido como como organizaciones ¿no? eh, todo este tema del futuro del trabajo es algo que también nos apasiona mucho eh, y es, un, es una solución que hemos diseñado para tratar de apoyar a las empresas a cerrar más rápido la brecha entre la expectativa que tiene el negocio y la realidad que nosotros ofrecemos ¿no? eh, y finalmente algo que comentabas es el tema de, de, los, de las áreas de recursos humanos centradas en las personas me gustaría un poco cerrar como el capítulo hablando de este tema porque eh, ...una de las grandes barreras y resistencias que hemos encontrado... ...es que pareciera que no no somos eh, áreas centradas en en procesos... ...sino que realmente somos centradas en personas. Pero la realidad es que cuando analizas eh, el tren tradicional... ...de las áreas de recursos humanos... eh, ...nos enfocamos mucho más en procesos. Yo hace poco escribía en LinkedIn un post sobre sobre la fiesta de fin de año... Y mi experiencia personal en cómo mi equipo se desgastaba desde un mes antes para dar una gran experiencia de, de fiesta de fin de año eh, y lo contrastaba mucho con el mismo esfuerzo que se ponía, por ejemplo, para el reclutamiento y selección o para los procesos de capacitación o, o tal vez para el proceso de, de onboarding. Y no era el mismo desgaste, no era la misma emoción que se, se vivía y no era la misma participación y colaboración en todo el equipo. no Era un momento en donde toda mi área se ponía la camiseta y decía vamos a hacer la mejor fiesta de fin de año, el mejor evento de aniversario. Pero no estaba esa misma colaboración, ese mismo sentido de colaboración este para otros procesos que tal vez a la gente le importan más, no como el primer día, como el momento en el que los contactan para su primera entrevista como el momento en el que los invitan a participar en, un, en una acción de formación o capacitación. Y eso es algo que, que pues tiene que cambiar. ¿Tú podrías comentar alguna experiencia en donde haya sido similar en tu caso o cómo deberíamos tratarnos para enfocarnos más hacia las personas?
1: Yo creo que es un tema... Mm más más como de perspectiva ah, en el worship, este último que tuvimos la semana pasada que comentas eh, alguien hacía esa mención el tema de, de la perspectiva eh, por qué nos emociona organizar una una fiesta de fin de año bueno fundamentalmente pues porque es un momento como como muy emocional no sí. este para la gente y empezando para para nosotros mismos porque nosotros vamos a participar de esa fiesta y es como que el momento estelar de las áreas de recursos humanos en, en las empresas no es donde es el momento en donde en donde brillamos y nos da y nos da lustre es un tema como de, como de perspectiva ahora tú, tú ponías el otro día en en, en un post eh, una frase que me hacía mucho sentido ahora imagínate esa, esa emoción ¿no? como parte de, como responsable de un área de recursos humanos como parte de un equipo pero, pero todo el tiempo uh-huh. todo el tiempo en el sentido de que de, de diseñar los procesos pensando en que la gente le, le, le haga sentido mejore su experiencia pero que además de manera muy puntual la organización mejore sustancialmente a partir de ese rediseño. O sea, imagínate que esa misma esa misma emoción la pusiéramos en, en, esos, en esos otros puntos, ¿no? Y sí, o sea, eh, a mí digamos que eh, me, me ha tocado también participar en el año, hace como cinco años, 2014 o 2015, cinco, cuatro años, este, me tocó formar parte de la, de, muy activa de una fiesta de fin de año de una, de una empresa en la que yo colaboraba, siendo que yo no era el responsable de recursos humanos, más bien era como responsable, Operativo, pero participé muy de la mano. Este en ay, este, bueno, vamos a comprar unos iPads para rifarlos. Y este uh-huh. por ahí alguien dijo que este, había sido un buen año. Entonces, bueno, vamos a ver si rifamos un coche y demás cuestiones y tal. Y a, había un gap muy interesante porque cuando hicimos el, el, ese mismo año, la, la, el análisis de la este de clima organizacional y de condiciones de, de, de trabajo era una empresa pequeña pero se, se, este, como estaba en un mod, en un sistema de calidad pues tenía que documentar esos procesos consistentemente había quejas por ejemplo respecto de que no había papel en los baños eh, o había quejas respecto de de la zona digamos del área de, de, del comedor eh, de la puntualidad por ejemplo en, en, en los pagos este, de la nómina y demás cuestiones que pues sin duda eh, habrían generado un, una experiencia mucho más significativa y mucho mejor para quienes formamos parte en ese entonces de, de, de los colaboradores de la empresa eh, y, y bueno yo creo que que, merece, que merece bastante bastante la pena implementar uh-huh. mejoras en ese tipo de procesos, no es que las fiestas de fin de año estén mal es que ya no nos alcanza para lograr todo lo que queremos lograr como como empresas eh, eh, a partir de la mejora de de lo que se conoce como experiencia del empleado fíjate yo estoy viendo aquí un estudio aquí está navegando vagabundeando por internet un estudio de The Economist eh, The Economist Intelligence Unit que se publicó en junio de este año a, a, a una encuesta a más de 1100 ejecutivos senior de ocho países de diferentes industrias, una muestra muy representativa, les preguntaban el principal motivo para mejorar la experiencia del empleado y el 40% contestó que es para aumentar su productividad y compromiso y de ahí hacia abajo las segundas opciones es, es eh, fortalecer la experiencia y satisfacción del cliente eh, la rentabilidad y la retención del talento Eh, La verdad es que los primeros, las primeras tres de estas cuatro respuestas son cuestiones que trascienden a a las áreas de de recursos humanos, ¿no? O sea, la productividad, la satisfacción del cliente y la rentabilidad de la empresa son procesos como bien macro, bien transversales, que no recaen nada más en el área de recursos humanos. Sin embargo… La experiencia del empleado sí es algo que hay en la cancha de nosotros como, como, como representantes o como, o como responsables de recursos humanos. Entonces, pues, eh, un poco el, el cierre de esta reflexión sería hay que centrarse en la experiencia del empleado. Porque nos reposiciona como aliados estratégicos de las organizaciones, que es como la promesa que ha estado vigente para las áreas de recursos humanos durante las últimas dos décadas, ¿no? Y que pues lastimosamente no se ha materializado en todos los casos. Porque además nos prepara mejor para el futuro del trabajo, pero además porque nos puede llevar a a, a, digamos que a a vivir esa esa emoción, ese ese sentimiento eh, de, de, de que estamos haciendo algo, algo innovador, algo emocionante, algo, algo diferente. Eh, para todos aquellos momentos críticos de la la experiencia o del recorrido de nuestros colaboradores tú decías hace un rato una cosa que es muy cierta, Eh, ese tipo de metodologías, por no hablar ya de Design Sprint sino que ese tipo de metodologías tienen un un efecto eh, colateral que es integrar y comprometer y agregar las preferencias de distintas personas en un equipo de trabajo yo creo que no es como tan colateral ese efecto de hecho creo que es parte como que del núcleo está diseñado así para justamente eh, ese, ese, esa, esa emoción que se vive en ese tipo de momentos muy puntuales, la podamos
0: implementar este, y volcar para otro tipo de procesos. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que eso es lo más importante de estos procesos. Eh, cuando hemos tenido la oportunidad de implementarlos en áreas de recursos humanos, la primer venda que les quitamos de los ojos a a quienes colaboran en esas áreas es que no son agentes de innovación, definitivamente lo son definitivamente algo en lo que nos estamos desgastando, no desgastando como algo negativo, sino como algo muy positivo y algo que nos entusiasma mucho es demostrarles que sí somos agentes de innovación eh, que sí son agentes de innovación y que aparte lo pueden hacer muy rápido es decir, muy accionable de manera muy inmediata Y yo creo que esta metodología, así como eh, algunos algunos ejemplos de Design Thinking o de Agile o Scrum o cualquier otra metodología que promueva la agilidad, son una gran herramienta para hacerlo. Eh, Entonces la invitación es a a que lo implementen, a que lo hagan y a que nos platiquen cómo les va que si les interesa este tema, pues nos busquen. La verdad es que estamos muy activos en en LinkedIn y y en nuestras redes sociales y y nos encantaría poder platicar sobre este tema de manera muy individual con cada uno de ustedes. Te quiero agradecer, Ale, por acompañarme a este episodio. Ya casi es el último de la primera temporada, el último del año. Y la verdad es que nos ha gustado mucho este experimento que hemos hecho de HR Young Thinking. Nos gusta mucho, nos ha permitido contactar con mucha más gente. Que, que se sepa lo que estamos haciendo, que sepan eh, eh, cómo, cómo estamos interactuando, cómo queremos implementar nuestras soluciones, pero sobre todo empezar a generar esta comunidad y poner muchos temas importantes sobre la mesa para las áreas de recursos humanos. Muchas gracias este, por acompañarme el día de hoy. Gracias a ustedes, gracias a todos quienes nos han escuchado,
1: quienes nos han escuchado durante estos ya nueve episodios de este podcast ha sido la verdad es que una experiencia bien padre eh, y bueno la invitación que les hacemos con, con mucha eh, mucha sinceridad pero también con mucha apertura es que comenten, que compartan que si tienen algo importante que decir está la opción desde nuestro canal de Anchor para dejar algún mensaje de audio que prometemos transmitir en el, en el siguiente
0: episodio y por aquí nos estamos escuchando Muchas gracias a todos por escucharnos, yo soy Antonio, esto fue HR Young Thinking y nos vemos la próxima semana, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y hasta la próxima.